0: JustPod
1: 。好，各位朋友，下午好
0: ，欢迎来到单向空间。在今天下午的三点到五点呢，我们在会这里会举办一场沙晶晶老师的新书《昭和风平成雨》的新书分享活动。那么这场活动呢，是由漓江出版社和单向空间共同主办的，在此也向这两家单位再次表示感谢。那么当然，首先还是要感谢各位朋友，今天是冒着杭州风、杭州雨啊，来到单向空间来参加我们的活动。想来的都是慕名而来，所以对于两位老师应该也有相当的了解啊。呃，不过我还是要简单的给大家做一下介绍。首先，我自己呢是 FM 93浙江交通之声的新闻主播。呃，我也是两位老师忠实的粉丝啊。前段时间呢，刚刚通过职务之便跟他们牵上线。在我的印象当中，其实我关注 B B Panda 这个豆瓣账号，可能很多位也知道啊。沙晶晶老师的豆瓣账号已经很长的时间了。所以在我印象当中的沙晶晶老师呢，是一个非常有趣、活得很有滋味的人。本来我在想要怎么介绍他啊？要介绍成这个汉堡爱好者啊，上海碳水棒球队的主力成员。啊，扎古爱好者之类，这个好像也并不是非常合适啊。呃，沙老师主要的身份呢，还是上海图书馆历史文献中心的副主任，是一位二十岁上就已经崭露头角的青年历史学者。他呢，在中共党史、东亚近现代史方面呢，已经取得了很多的成就啊，颇有建树。但我觉得尤为难能可贵的是，沙老师他很乐于，也很善于把他在研究、阅读、旅行和观察当中的所思所想，点点滴滴。分享给更多可能像我一样没有专业学术背景的朋友。那么最新的成果就是我们现在看到的《赵和峰平成语》这本书啊，当然也通过播客跟很多的朋友做了思想上的交流。那么提到播客呢，我们就介绍旁边这位程彦兰老师啊。陈彦兰老师呢，原来跟我算是媒体同行了，不过我们是不同的领域，他是文化记者，在界面新闻；我呢是做广播电台的，本来算是井水不犯河水啊。2018年，他跟小伙伴办了一个播客，叫做《忽左忽右》啊。后来干脆又开了一个公司，叫做 JustPod， 旗下有十几个音频的栏目。我说我的饭碗就岌岌可危了，所以我现在要一见他，我压力很大啊。这个同行相见，分外眼红。今天我确实是很多东西想要向他来做业务上和知识上的交流，因为可能相比起一个成功的创业者。那程老师更多的时候留给我们的印象是他在博客当中能够侃侃而谈，涉猎也非常广泛，知识也很丰富，有深厚的学养这样一个形象。所以我也非常期待，相信各位也非常期待今天能够在现场感受他们两位思想火花的碰撞。那么我们今天的主题呢，如大家所见是昭和平成时代日美关系的明与暗，也是这本书当中比较重要的一个线索。因为日美关系，大家也知道，它是亚太乃至整个世界范围内一个很重要的双边关系。说是双边呢，但其实又跟像中国、像韩国这样的周边国家、地域国家有很明确的关联。那么，通过今天两位老师的解说，我们可以更好的去了解其中的历史线索、历史脉络，也帮助我们理解当下的社会时事。那么，先言少叙，我们就把时间交给两位老师。
2: 其实讲到日美关系，我不知道大家就是最近有没有关注一些相关的一些新闻，可能跟中国也有关系。然后，但这个东西呢，说实话，它的历史的背景非常的长，一直可以从日本战败之后开始梳理。所以说，这也是我今天这样一个话题的一个缘起。呃，有一张历史照片，待会儿我会放出来，就说不知道大家有没有印象。呃，就是当时的美军的在驻日本的最高的司令长官那个麦克阿瑟，他有一张照片是跟昭和天皇的一张合影。我们都知道麦克阿瑟他作为一个典型的美国人，体格非常的壮硕。呃，跟他在一起合影的昭和天皇本人，就形成了一个非常瘦小的这样的形象。这张照片当时非常有名，而且似乎也映射着一种日美之间的关系，尤其是二战刚刚结束的时候。因为在此之前，昭和天皇在日本，他一直是以一个神的形象面向他的国民。所以说，在昭和时代，曾经出现过几次比较重大的事件，跟天皇的照片有关系。当时出现过很多师生为了抢救天皇的预兆而命丧事故现场的事情。事情这个事情，当时在昭和时代前期是被当做一个好的事情出来包养的。所以说，当时日本的宫内厅就是主要负责天皇相关事务的这样一个政府的部门。当时提出来说是不希望能够合影，不要不要跟他合影，因为一合影的话，这样一个身高的差距就马上被体现出来了嘛。所以说，但当时的美国的占领当局就非常的强势，说一定要拍这张照片，而且是以一种突然袭击的方式就拍了这张照片。然后在此之后，也就是在一九四六年的时候，当时也是在美国占领当局的要求之下。呃，昭和天皇也发布了所谓的人间宣言，人间宣言的一个大致的意思就是说向他日本的国民宣告，我是一个人，我不是神，然后卸下了天皇的神格，所以说这张照片在当时的日本引发了非常大的一个风波。在二战之后，美国占领当局的最高当局的办公室就正对的日本皇居，是这么一个样一个权力结构。所以说，在这样一个中心的区域，有这样一个堂皇的这样一个建筑，然后进驻的一群美军，天天看着你，了。所以说，你能看出来战后的一个基本的日本日本格局、全力格局大概会是个什么样子。呃，当然这个地方现在是开放的，以后疫情之后，大家有兴趣的话也可以去看一看。呃，这张照片的话，场景是在一九六零年的时候，呃，当时的日本的群众集会游行，在集结在国会议事堂前。在干什么呢？是在反对日美缔结安保条约。如果我们现在如果关注一些日美的一些新闻的话，经常会能听到日美安保、日美安保体系类似的说法。它的肇始就是在1960年这个时间点，安保条约的签订就代表着日本成为美国在远东地区的冷战前线当中的一份子。现在我们也可能也会听到，比如说美军在日本有各种各样基地，在冲绳啊，在横须贺啊，他的第七舰队也在横须贺，啊，他的法理上的源头是哪里？就是这里。但当然，但是在当时，在经历过二战的痛苦经历之后的日本人，相当一批日本人对这个安保条约是持一个反对态度的，他就觉得我们日本已经经历过如此惨痛的二战了，结果还要跟美国绑定在同一个战车上面，这个事情上面他们是无法接受的。所以说，在这样的背景之下。就是成千上万的人走上街头，掀起了一个大规模的抗争运动，叫所谓的安保斗争。这个活动在日本轰轰烈烈,烈，搞得非常大。但当时的话，你能看出来，当时日本人对日美关系的他的一个意见和他的一个趋向是怎么样子？所以当时是一个非常激烈的斗争过程。然后当时的日本的首相就是大名鼎鼎的那个岸信介。岸信介是谁？就是我们日本前首相安倍晋三的外公。当时等于是对安倍晋三来说，他也是经历过整个60年代第一三八斗争、第二三八斗争，正好是他的童年时代，所以这这对他之后的一些从政经历产生过相当影响。我们后面会展，可以慢慢展开。当时在安保斗争的过程当中呢，有发生过一次比较重大的事件，就是有一个东大的女大学生是死在了虎乱之中，就是华美之子。当时这个事情就是一个女大学生死于这样一个街头运动。又引发了新内容的抗争，所以说这个事情也成为了一个安保洞中东,东一个非常标志性的一个事件，就花美之子之死。呃，所以说虽然有经历了非常激烈的抗争，但是当时的日本的安西街政府还是硬着头皮签订了日美安保条约。签订之后，安西街政府就宣布下台。然后这样一个辞职过程之后，日本迎来了1964年的东京奥运会。然后当时的日本政府就是一改之前的一个很强硬的一个与民众对抗的这样一种作风，我们要办好奥运会，发展经济，不要牵扯在意识形态斗争当中去。所以说，企图以这种方式来消弭这种民间的这种对美的一种反感和一种抗争的态度。在一九五二年的时候，当时的日本政府就跟驻日美军签订了一个密约。因为当时一九五二年还有一个大的背景是什么呢？就是朝鲜战争。所以当时基于这样一个朝鲜战争的这样一个冷战的背景，当时的日本政府跟美军签订了一个密约，大致的内容就是说是同意让美军获得日本境内一些保安队也好，还自卫队也好，他的指挥权。有一旦发生战事或者美军需要的时候，他是可以直接指挥日本的一些军事力量的，达成了这样一个密约。而且这个密约它是一个它是一个以一个密约形式签订的，它当时并没有对外公开。这份档案也是多年以后解密以后才直接为外人所知的。然后的话，这样通过这样一种体系，呃，整个一个日美政治上面有安保体系，军事上面有一个军事上的密约，就形成了这样一个日美安保的这样一个大的体系，就是被基本的确定下来了。然后同时，另外一边，我们都知道进入二十世纪六十年代以后，日本经济开始高速的发展，迅速完成了战后的复兴。然后对老百姓来说，口袋里的钱越来越多了，生活越来越好了，对政治的感兴趣的热情也在随之降低了。所以说是两者之间是正好是有个此消彼长的这样一个过程。我们有的时候看日本的新闻报道，会听到一个说法，就是横田美军空军基地，听说过吧、啊？这个地方，这个地方就是在日本的西面。大家可以留意一下，所有的从中国起飞的飞机往日本飞的话，飞到靠近东京的时候，就要绕个大弯，从南面走，从南面进入雨田，进然后再进入成田，是要绕个很大的弯往南往南面走的，就是要躲避这个横田空域。横天空域是什么概念呢？就是横天空域是美军在东京西部的一个控制区，整个日中日本都是属于横天空域涵盖的这样一个范围，非常的巨大。这，而且这个空域对日本人来说会导致一个非常，你要算过一笔账，就是说如果呃没有这个空域，每年可以至少节省一百五十亿到两百亿日元的成本。就是我们现在都知道东京奥运会前途未卜嘛，就是现在能不能开，到大家都大呼大问号。在之前，就是在预定在去年要正常开东京奥运会的时候，东京都政府特意向美军申请过开放部分的恒天公寓供客机使用。当时还美国人大批议会，啊、哦，我们特批你，同意你开。然后，但基本上是这样一种格局。但是恒天公寓的存在，就是一个国中国的存在。而且我可以举一个例子，大家可以回想一些相关的一些日美的新闻。之前，因为现在拜登还没有访问过日本嘛，你们回想一下当年川普访问日本的时候，他是飞什么机场？他是飞成田吗？他是飞羽田吗？都不是，这是在东京西面的横田空军基地。这横田空军基地是美军在在日本境内最大的一个空军基地，横田空域也就是因此而得名的。所以说，可以毫不夸张的说，就是说现在的日本日美关系，名义上是一种同盟关系。但实际上面，日本某种程度来说还处于一个被军占领的状态。当然，很多日本人可能都没有这个意识，但实际上面法律上面状态就是这样子。另外一个的话，就讲到一个我们中国人可能跟我们相相关性更高一点的一个例子。呃，这边照片上就看到是谁呢？田中角荣跟基辛格。田中角荣我们都知道嘛，因为当时他是七十年代率先访问了中国，日中邦交正常化，然后他是一个主要的推动者。而且之后也被认为是一个日本非常有作为的这样一个政治家，但是他在1970年代初造访北京，某种程度上来说，是违背了美国的他的远东的一些外交的一些主则和政策。中美之当时还是没有正式建交的，就换句话说，中日的建交的过程要早于美国，早在70年代，中日刚刚实现邦交正常化的时候，基辛格为代表的一批美国的战略家、政治家。就已经在非常担心中日之间会联合起来。如果他们中日一旦联合的话，美国和苏联的利益在远东都会受到影响。所以说，换句话说，美国对于日本的任何外交趋向都保持一个高度的警惕和关心。你一旦有任何风吹草动，他都会进行及时的干预。然后这在此事件的一个及时的干预的后果，就是停中角荣的下台。停中角荣之后，我们都知道他有他所谓闹出了那个洛克希德马丁的那个就是那个。呃，受贿的那个丑下台，但是他的受贿的证据是怎么会被捅出来的？因为洛克希德马丁是一个美国公司嘛，美国公司揭露了他受贿的证据，然后导致他下台，然后还还锒铛入狱，导致这么一个状态。所以说，从这个角度来看，您能看出来，就是美国政府他对日本政客或者日本政治家的一种控制的方式。他一旦做了一些，他认为你超出他控制的范围，他就会进行及时的干预。所以说，这是一个比较有意思的点。所以，甚至有很多人都会说，你看，你看日本战后的历史，但凡有一个政治家，呃，他做出了一些忤逆美国利益的行为，很快就会有各种各样丑闻找上他。这这个例子是挺能找荣的嘛？你可以再往前看嘛。就最近的例子，呢，就比如说像鸠山由纪夫这种例子，就当时的二零零九年前后的民主党政权，当时他曾经喊出来说要让美军美军基地搬出冲绳，也是牵涉驻军问题。就跟马上就下台。呃，另外一个很现实的例子也可以讲出来，就是美国他对日本的一些比较隐性的一些控制、啊，就是说是一九八三年九月一号，大韩航空零零七在那个苏联的勘察勘察加半岛上空被苏联防空军击落，你看，萨哈林岛，萨哈林岛对库对,对,对，然后当时全机两百多人全部遇难。这个事情是在1983年是引发了非常大的一个社会的、全世界的关注，而且1983年的时候又是一个冷战的一个新的高潮，里根政府刚刚上台，呃，在事件之初的时候，苏联方面是否认这架飞机是被苏联空军击落的，但是后来的时候是美国政府在联合国播放了一段录音，这段录音是日本自卫队在北海道的侦察基地录下的一段。呃，苏联这个战斗机跟它基地的一个联系的一个录音，以此证明这个飞机确实是苏联人击落的。后来嘛，当然后来有引发了很多政治上的风波，然后后来又要善后的处理，苏联人要怎么样去呃善后这个事情？事情弄得非常复杂
1: 。苏联从此被美国称为邪恶帝国，对，这
2: 是一个非常关键的事情。但这个事情的话，它的一个导火索或者它的一个所谓的证据吧，就是自卫度的自卫度的录音。但这个事情本身啊。其实事后很多的日本的政客和政治家在回忆这个事情的时候，都提出了一些呃不一样的看法。据他的回忆，就当时自由队队员的回忆，他们在监听到苏联的战斗机跟苏联塔台之间的那个录音之后，第一时间是向谁汇报的？不是向日本政府，是向美军汇报的。是第一时间是向美军通报了有我们我们监听到这样一个信信息之后。美军啊，不，美国人，在联合国提提交了日本自卫队的这段录音之后，从某种程度、很多人来说，也是出卖了自卫队的重要的战略信息。因为我们都知道从，从从监听和那个频道监视角度来说，你一旦披露这个录音的话，对方就能知道你是通过什么方式来监听的。所以这件事情其实对日本当时的很多日本政府来说刺激非常大。然后像后藤田这批日本的官僚，他事后就说。就是虽然日本名为合作、名为同盟，但所有情报都是在日本单向为的向日本、向美国供应，双方之间不是一个公平的一个同盟之间的一种情报交换,换。这这也是一个非常，呃，鲜明的例子。而这个例子本身的话，其实某种程度来说一直延续到现在。去年的时候，我们中国人当时很多人批判说啊，你日本人要加入五眼联盟啊，就是、说是你要跟跟英美这些国家、安哥萨克星国家，就是就是、就是、就是同流合污的，一起来针对我们。但实际上反过来说，如果你是站在日本的角度来说，他加入美日联盟的话，更多是为了提升自己在西方的情报界的地位。他加入之后，他有权利去更多索取其他人的一些情报的一些信息和资源。所以说这是不大可能的事情。但当然这是一个比较复杂的一个美日之间政治博弈的一个过程了。我给举个例子，我们今天讲日美关系的明和暗嘛，我们前面讲了很多似乎是比较暗的东西，以前提的比较少的东西，然后先给大家就是做这样一个开场，然后后面的话我可能会讲一些。看似明面上的东西，它跟暗里的东西如果产生一种互动关系？这个的话，我们可以请我们陈岩老师可以先做一个点评吧
1: ，谈谈你的感想吧。刚沙老师其实提到了基辛格和多布雷宁的那段对话嘛，在档案材料里面，然后包括在这啊、呃、沙老师的新书啊《昭、呃、和风平城雨》成里面，其实也引用到这段话。呃，我其实自己的一个想法是，因为我们之前做过另一个系列《谍海遗文其实在里面也提到过。呃，中情局当年有一个前任的局长，应该叫威廉·科尔比，他在一九七四年的时候，当时出版了自己的那回忆录嘛。啊、呃，回忆录是关于，比如我在中情局的这三十年生涯。在后记里面，他提到了一个很有意思的事儿，因为那会儿他已经在展望未来了。展望未来的几点当中，他就是提到华盛顿的这批情报官员他们在聊的话题有哪些。其中有一个点，我觉得特别有意思，在。那一九七四年，他说警惕北京东京轴心，啊，这是一个当然他是非常私人化的一个提法，未必代表整个华盛顿在八七十年代的一个共识。但很明显，作为中情局的曾经的一把手，啊，他这批他的这种看法，我觉得也能印证刚刚其实沙老师引用的，包括像基辛格这批人，他们和苏联的驻美大使，这应该是苏联对外外交口最重要的岗位之一。啊，他们的一个信息交换，我觉得这块其实是一个非常有趣的内容。可能过去，比如说我们作为呃中国的旁观者，我们关注比如说中日关系，它是一个单向度的关系。但是，比如说我们很难将自己带入到比如说日本作为一个国家，它要处理的日美关系、日中关系，甚至日苏关系的这套网络里面来。所以，我觉得有这样的一个视角，可能对于我们去理解中日关系也是非常有意义的。呃，几年前曾经那个那个上海的那
2: 个澎湃新闻网站，它有一个互动的一个栏目叫“问吧”，叫我就是作为一个“问吧”的一个答主，像做个嘉宾一样。当时就有人问嘛，他说：“他说，说，说沙老师，你觉得就是决定中国人关心的关键因素是什么？”后来我就回答两个字：美国的。实际上确实是这样子的，因为因为日本它这样一种战后的政治体制和它这种国家发展的模式，客观上导致它的一切呃事关根本的一些。国运的、啊、或者国家道路的发展的话、啊，他毕竟他离脱离不开美国。即便他想脱离，现在这个现实也无法让他摆脱摆脱美国对他的影响。而且从某种程度上来说，呃，美国的势力和美国的影响似乎是在日本社会他不会实时的出现，但但凡去遇到了一个重要的节点的时候，他都会悄悄的浮现出来，然后默默的施加他的影响。这张照片是昭和天皇的葬礼，当时老布什总统。是亲自访问了日本，这夫夫妇两个人访问日本，以此体现出对日的所谓外交上的重视。然后这一次的话是造访的国家元首非常多，当时中国是派出了外交部长那个陈其生，他是代表中
1: 国作为中国政府中国国家主席的特使去去参加了那个昭和天皇的那个葬礼。昭和天皇的葬礼应该是一个世纪大聚会，来了非常多的元首。对对对，是的。嗯，因为这个时间点非常有意思，我们都知道八十年代。日本
2: 迎来了所谓的泡沫经济，日美关系也迎来了一个非常有趣的时期。当时的日本经济上面的崛起，某种程度上来说，给了日本人一种自信。而且当时的日本人在美国也是属于买买买买，买各种各样大楼，买好莱坞的片场，所以这些事情对美国人刺激也非常大，对日本人的鼓舞也非常大。日本真觉得我们可以跟美国人平起平坐了。呃，类似的一个例子就是可以看看这呃这两则新闻。这个新闻是九二年的时候，当时小啊、呃、老布什总统访问日本，当时的日本的首相是公泽喜，当时访问中发生一个插曲，就是在一次的晚宴的时候，老布什晕倒了，事后可能是说他的行程安排过于紧密，结果体力不知就在国宴现场晕倒了，倒在那个公泽喜的膝盖上面，第二天就成为了一个大的新闻嘛，但当时日本媒体就就新闻，当时的日本新闻里面喊的口号就是说。美国总统倒下了，日本首相服了。<笑>所以对当时的日本来说，似乎还在沉浸在泡沫经济的余晖当中。而且我们都知道，股市的破裂下跌跟房市的破裂下跌，它是有个时间差的。而且当时还有一点，大家可以想一想：九零年、九一年还还发生一件大事，就海湾战争，日本人在后面买单，就是花了很多钱，报销了很多军费。但实际上面，我们都知道，经历了九十年代之后，日本经济就面临了一个迅速的一个破裂的过程了。当然，我在书中可能也稍微提到了一点，就是说它日本经日本，呃，经济的下滑和不景气，基本上是蔓延了整个九十年代，从九零年代一直到九九年，整个十年是在不断的发酵的过程当中去的，而且先是股市，后面是房市。然后后面，他一些从二战以来的一些老牌的金融机构会不断的倒闭，然后日本人从来没有想过，哎，银行会倒闭，保险公司会倒闭，然后这种事情在一再的发生。日本又发生了两次非常重大的事情，第一个是阪神地震，第二次是沙林毒气事件。这两次事件对日本人的一个社会心理造成巨巨巨非常大的打击，甚至带来很大的阴影。阪神地震的爆发之后，日本政府应对的一些适当。和它一些相关的一些应应对效率的低下、充分暴露的这样一个体制，在运转了几十年之后所遇的遇到的一些问题。呃，举个例子，就比如说在阪神地震之后，自卫队到底能不能出动去救灾？光是这个问题就讨论了很长时间。自卫队到底能不能去出动参与相相关的救灾？这些事情居然就运营耽搁了很长时间。而这个处理效率呢，事后也让全世界似乎也第一次认识到。被认为是在经济复苏过程中高速运转的日本官僚体系，似乎并没有我们想象中的这么好。当然，这个问题经过了二十年，你发大家发现，非但没有改变，反而越来越糟糕了。因为这次疫情期间，日本政府的一些他的一些应对的一些滞后性，也更进一步的凸显出来了
0: 。但九三幺地震的时候也会有很多诟病
2: 、嗯、所以这个事件在阪神地震的时候都凸显得非常明显，非常大的挫败了日本人的一种自信心。而且还有一点可以值得观察，就是说是在阪神地震之前大半年吧，在旧金山也发生过一次地震，但是当时美国的旧金山加州地震的死亡人数非常低，造成损害也非常低。这件事情对日本来说形成了一个非常大的一个对比，刺激非常大。之后的沙林毒气事件，更加是一个雪上加霜的一个社会危机。然后同时呢，就是说我们得也知道嘛，像日本很有名的作家村上春树，他也写过。关于杀人毒气的一些访谈的文章，《地下》《地下二》，他就说做了一个社会学的一个考察，所以这个事情其实对日本人的信心挫伤非常大，而且进入两千年以后，日本人普遍的经历了所谓不景气的十年之后，整个自信心从一个顶点一下子滑落到一个低谷，又改变了一次日本人尝试对美调整同盟关系的这样一种努力，放弃了这种努力，他觉得这个事情。我们似乎日本人还是没法对美国人说不，不，还是没法对美国人说不，所以说这是一种经济上的现实和社会上的现实。从这个角度来说的话，从进入两千年以后，日本某种程度来说，他会面临一个战略上的一个选择，他在亚太到底要扮演什么样的角色？他有一种失衡感。一方面的话，他虽然不无法对美国说不，但他至少在东亚是一个领先者。进入二零一零年以后，这个问题就显凸显的更加明显。呃，他的经济总量的位置被中国取代了，这个事情其实对日本来说刺激是非常大的。我们现在反过来去看，当十年前，呃，钓鱼岛的很多纷争，一方面是有领土上的一些纠葛，但另一方面也是一种一种，他这种战略地位上的一种失衡感。他觉得我怎么样面对东亚，怎么样面对中国，他找不到他自己的位置了。就日本作为一个领先国家，在东亚出现了一百年之后，他发现自己的位置感又重新排了，又重新找了。这点来说。它对日本的刺激也会同样会非常的大，这是一个非常明显的这样一个趋势。而这个趋势的一些历史的噪音，你可以从二战之后来找，就跟我前面讲到一些安保体系的建立开始找。因为从现在的日本政坛来说，很多人也逐渐放弃了重新调整日美关系或者调整调整,调整日美安保这种位置的这种努力，而更甘于接受现在这样的一种现状。所以这是一个非常有趣的一个值得观察的一点。最后的话就是说是也是举两个比较现实的例子。我很喜欢举例子，就是这个的电影看看过吗？哥斯拉，而且是而且是真哥斯拉，新国际拉，就是是那个安野秀明导演的一个特色名作。这个片子的时候，我在我还是我还是在日本看的。它里面当然隐喻性很强了，一方面哥斯拉其实你可以把它理解成日本的核威胁，你也可以把它理解具象的理解成福岛核事故的一些后续的处理等等等等，随便你联想。同时的话，他也反映出日本政府在面临这样一个危机的时候，产产生的各种各样的问题。所以说，我觉得你应该把它当做一个日本政治片去看，他能看出很多日本政治的这样一些实际存在的一些问题。呃，当中有个场景非常有意思，就自卫队完全打不过哥斯拉，然后这时候美军说我不来出手，去轰炸哥斯拉，让哥斯拉受伤了，把哥斯拉惹毛了嘛。把整个银座到霞关陷入一片火海，所以这个事情我觉得是一个非常有象征性和一个隐喻性的这样一个话题。而且当时的话，这个场景设定的也非常妙。所以当时我在那个日本看完这个电影的时候，当时我就发个豆瓣，我就说：“安保大法一时爽，全家马上火葬场<笑>。”所以说，从这角度来说，这哥斯拉的片子里面既讲了日本的政治，同时也隐含的讲了日本的关系。在整个片子最后，就说日本人。最后也是向美军求援，说哎呀，我们要对哥斯达实行饱和攻击，需要那个第七舰队来支援我们，对吧？派出无人机。然后这个时候，呃，美国又摆脱他一个态度，跟他进行怎么一个谈判。所以，我觉得从这个角度来说，能够看出很多日美关系背后的一些隐含的一些实质上的一些话题。所以说我你也能看出来，其实对很多日本的这种文艺工作者来说，或者他的艺术家来说，哎，日美关系似乎也总归是一个隐隐存在的一个背景。会暗线会始终影响他们如何看待日本社会，所以说我觉得这是一个我们观察日本的时候非常好的一个角度。所以说我觉得我先讲这么多，作为一个引子，后面的话我们可能也跟我们三个人也会有一些对谈或者一些更深入的交流，好吧
0: ？好的，感谢邵老师。邵老师做了一个深入浅出的，从战后一直到平成时代，或者一直到令和时代的这样一个历史的梳理啊，其中包括了。日美两国在政治、军事方面的公开的或者是暗地里的交流啊，有一些政治上的、军事上的约定，也还有可能在流行文化上的一些体现啊。其实都能够看出日美关系，尤其是这个军事层面的关系，是它很重要的一个线索。我们在过去看到的一些历史的事件，或者在今天看到的一些新闻的事件，其实都是离不开这样一个日美关系的底色的啊。也其实。对我们今天重新理解这个区域的形式，是很有帮助的。我们都说日美关系它是个双边关系，但其实有隐藏的角色不少啊。中国、韩国、朝鲜其实都会在其中找到自己的位置。所以我们作为呃中国的观众，可能看到这些新闻的时候，通过沙老师的梳理，也会有一个更好的理解和认知。那么接下来，陈老师有什么要补充吗
1: ？其实我在想啊，就刚其实沙老师这个真的是从现实政治打通到二次元。因为包括在沙老师在自己作品里面，其实引用了非常多的这些文艺作品，他不不一定是小说啊，更多可能是一些动画电影，或者说呃日本的这些漫画产品啊，有一些现实政治的投射，无论是国内政治还是涉及到国际政治。我刚才在在想一个问题啊，其实很久以前我也跟沙老师聊过嘛，就是在日本战后的昭和时代的文艺作品里面，其实美国的元素很大程度上是藏着的。或者大家，日本的导演们其实不太敢去触碰这类的题材。但是我们发现，九十年代以后，我不知道是不是因为经历过八十年代的整个的集体幻灭，包括你刚刚说到那个《机动警察》，它是在剧场版里面。这个剧场版应该是是九九二年的剧场版，对。包括像哥斯拉，那就是二零一零年以后了。我们发现日本的文艺界越来越直白地去讨论，包括自卫队的一个这样的一个存在的一个问题。包括讨论这个美国驻军的这些问题，我不知道这中间的这个变化，沙老师怎么看的？从一个话题禁区到现在，这么多人越来越愿意在作品中去展示态度，或者说展示一种讨论吧。就是在五十六纪年代的时候，呃，如果
2: 美军出现在日本的一些文艺作品当中的时候，要么是作为一种救世主的形象出现在作品里面。我举个例子，就是说是那个我们都知道日本很有名的一个作家嘛，那个大将军剑三郎。他曾经回忆过，就是在1945年日本战败的时候，他的对美军的第一次的印象，他就他对美国第一次的印象就是喝到美军发的牛奶，好甜好香的，就说因为你可以想象嘛，作为一个儿儿童，他在战争期间他的一个物质待遇是什么样待遇，然后他在1946年之后， 1 9 4 5年日本战败之后，他能喝到美军发给他的牛牛奶，他一下子就觉得哦，就是就是美国好啊，就是能能够喝到牛奶，然后另一方面的话就是说是。呃，日本现在的一些，我举个例子，就是、说日本人很多的他的一些饮食习惯都是在一九四五年之后被美国人改造的或者受美国人影响的。就比如说日本人爱日本人吃面包，红豆面包的，这种东西其实在一九四五年之前是很少的，它不是个大众饮食。但是他在一九四五年之后，随着美军进入日本之后，它成为了一种大众饮食。某种程度来说，也是美国人给他们带给他们的。这是一点，还有一点的话就是说是。就因为在一九四五年日本战败之后，就是美军曾经对日本进行过很长期的，呃，教育和意识形态的改造。就比如说，他会要求就是说是把一些美国式的意识形态能够嵌入到日本的教材当中去，所以说也在日本做了很大的教育改革。所以说，从五十年代开始，就美国人在日本的，呃，大众文化中的形象，要么是一个非常遥远的一个存在。还有一种的话，当然有可能有可能是类似于像大将军这样的回忆啊，是一个美国的面包正好吃，美国的牛奶,奶正好喝，对吧？这是一种。但还有第三种，还有第三种的话，就是我们前面提提到的安保斗争里面这种形象，他会把美国视为一个帝国主义的一种站在传统社会主义左派的一种思潮下面的看待了一个帝国主义的这样一个列强的这样一种形象也会存在。所以说，这基本上是三个位面，就是同样涵盖了整个五十年代到七十年代。但是有一点，就是随着70年代之后，日本左派社会运动开始转向低谷，关于美国的一个持批判角度来看待美国的这样一种意向呢，也就变得越来越少。至于你提到90年代以后的像押井守啊或者安野秀明啊，他会在里面的引射出来的一些美国形象，我觉得跟他的成长背景也要看，他们是一批60年代的人。他们经历过一个左派风起云涌的这样一个，孙其骏是、啊、也
1: 参与过，光军也是啊，光军
2: 光军也是啊，光军算是一个老左派嘛，当年在工会造反的就属、是、于是这么一个人物，所以他们这批人对美国的看法会秉持着一个传统左派的一个立场，所以他们拍的片子里面美国人出现就展现出的形象，可能跟有的时候会不太一样，所以我我更多是这些创作者他的一个成长背景关联性更大一点
0: ，其实还是这批人相对来讲。已经是上了点年纪，他带着他过去的那个认知在看待现在的问题。就因为我们不是这个学术背景的嘛，就我也会从一些流行文化的东西里面去看到这个。就包括哥斯拉，其实哥斯拉最早出来的时候，是因为它受核辐射影响而产生的。而日本作为全世界范围内唯一一个真正意义上受到核打击的国家，这个核打击来自美国，所以它里面会有一点就是日美关系的疼痛的记忆在里边。呃，包括我们之前读那个就是很有名的一个电影叫做《人仁政》嘛，人《人人性的证明》这个小说。还有松本清，呃，松本清张有一个推理小说，名字我不记得了。它里面有一个很类似的情节，是日本的女性年轻女性，她在战后美军占领的这个城市里边，她为了谋取生存，她就是依附于某一个日呃美国的军官或者是士兵，而生下了一个混血的小孩。这个小孩在几十年过去以后，他成为了一个穿越时间来刺痛你的东西。就在那个人证里边，等于说这个母亲她自己亲手杀死。哦,哦，她剧透了啊。就亲手杀死了他这个混血的，而且是跟非洲裔士兵混血生出来的小孩就他们那个年代的人会很直观地感受到，说美军占领是带来很多很多的社会问题的，包括美国对日本的军事打击。但这些问题是不是在现在的这个日本环境里面，就真、是、正意义上的年轻人他是没有什么感觉的。尤其你像有一个调查说问日本人，就日本年轻人，你就横田空域的感受是什么？很多人说我不知道。我不知道这个东西，因为你可能坐飞机，你如果不是特别观察，你可能也没有什么感觉，或者你已经习惯了，是不是就像我们想的那样？是日本的现在的民间，它其实对于日本和美国之间这种，其实像刚才沙老师说的是极其不平等的一种关系，他没有太强烈的感觉。我我感觉是这样子
2: ，就说是，就是我跟一些日本的人或者是接触的时候，也是我感觉，就是看个代差，就是你看现在如果是老一辈的学者，就五六十岁以上的。他们可能这种民族意识会比较强一点，但是年轻人的话，这方面会变得非常淡漠。而且实际上，美国的形象在不同的年龄差里面，形象体现的也会非常的不一样。呃，举个例，我前面举过例子，像那个就日本的那个政客嘛，就政治家后藤田正晴，他们这批人呢是参加过二战，参加过二战，或者我们参加我参加过侵华战争的这批老兵，但这批老兵的对亚洲的态度，对美国的态度就非常的复杂。就一方面，就是他们参与过侵略战争，很大一部分人在七七七七年代以后，他会有一种很强烈的一种这种赎罪感。就说你看，很多在中日那个建交和不能正常化过程当中的时候，这批人其实发挥了很大的影响力。所以说，他们这批人一方面他有赎罪感，另一方面他觉得他对亚洲、亚西亚他有一种情怀在。虽然日本战后的时候，他要接受美国的民主化改造、政治上的改造，但他骨子里面会觉得美国跟我是一个意志的东西。亚洲、亚西亚跟我是一个更同根同源的东西，亲近感更强。但是类似的东西呢，其实在新一代的日本年轻人身上变得越来越淡了。这也其实这这其实也可以理解嘛，因为你在一九四五年，尤其是五十年代以后成长、教育起来这批人，你从小看的都是美国的文化，听着美国的音，听着 Beatles 的音乐，看到好莱坞电影，所以对他们来说，美国似乎是一种天经地义的存在。日美安保这样一种架构也是一种无需质疑的一种鲜艳的存在。这种东西跟他们老一辈人目睹了战后的这样一个转变过程的这种心态会非常的不一样。类似例子也可能会在现在的日本的政客或政治家身上体现出来。他战后出生的这批政政治家，他们的亚洲情况相对来说会比较低。就说你看很多更老一辈的政治家。就是六七十岁的这批政治家，他们会可能有的会说哦，日美关系很重要，当然真真正确话必须讲。第二句话往往会说哦，我
1: 们跟亚洲各国、亚亚洲各国的关系也很重要。所以说，我觉得这个代际差还是在日本体现的挺明显的。但是我想的是，其实我个人的体验，今天的日本其实比起，比如说他在经济腾飞期的那个日本的话，它整个的一个社会文化风貌，当然你可以说有更加呃那个草食系的这种倾向，但另一方面，它的社会也更加的多元化了。啊，他的比如说他的，无论是在体育界，还是在演艺界，还是说在普通人里面，其实日本的这些公民的规划的数量，引进外劳的数量，因为日本是一个人口增长也有非常大的问题的这样一个国家，所以我想这个人口结构，包括它也改善，它在东京啊这样的大都市里面，它会逐渐起到改变它一个对外的文化特征的一个呃这样的一个影响。我觉得这块的话，肯定邵老师也会感受更深一点
2: 。我的我的东京就是除了吃那个和食之外。另外想非常喜欢吃的就是那个南亚料理，就是什么我也是，我也是咖喱啊，这种这种东西。就说你在日本有一点非常多，你经常能看到很多尼泊尔人开的或者印度人开的这种咖喱店，非常多。日本人也非常爱吃的就是中国的时候，可能八百日元一个一个一个套餐对吧？给你一个囊，然后给你给你一盆咖喱对吧？然后就在那站着吃，然后这种其实从从某种程度上来说，也能反映出东京，尤其是东京吧，它作为一个国际都市的这样一种状态。尤其你在东京的一些。像麻布啊，或者是六本木啊这种地方走的话，其实它国际感某种程度来说可能会不亚于纽约。但这是一方面。但另一方面的话，日本又是一个非常对外来的一些民族介入啊，或者是移民，又是一个非常保持一个非常矛盾的这种态度。美国有一个非常有名的一个日本研究的一个专家叫 John Nelson， 然后他也是很多日本小说的著名的译者吧，他翻译过大江健三郎的小说，翻译过村上春树的小说，日语没有任何问题的一个比日本人还溜的一个美国佬。但是他就分享过，他说他八十年代、七八十年代去日本旅行的时候，一个这种见闻。他说他跑到日本去，跟日本老头老太问路，还没有开口讲话呢，对方就给他就就就叫听不懂，听不懂，听不懂。他说我话还没讲呢，你就跟我说听不懂，听不懂。他看到你一个金发碧眼的一个外国人的样子嘛。当然，可能最近几年会有所好转，就是、在东京这样的这种地方。但是呢，就说是东京的国际化程度，我觉得更多在日本啊。呃，你可以把它视为一个异类。就东京是个异类，就东京是个情况，你说东京就是另外一个日本了，所以尤尤其是在对待外来文化的这种态度上面来说，所以说如果对，比如说因为这两年很多中国人在日本买房子的，就是就是，还有一个比较有意思的例子，就是、说是虽然去年是疫情期间，但东京的房价还是创新高的，很大部分都是被中国人买的，对。但是问题来说，如果你是想在日本就是说是长期定居，或者是做一个一份子，在那地方能够生活的话，适合你选择的可能也是东京这样的城市。
1: 跑到、啊、四国的乡下去买个房子。<笑>其实刚有中间有一段嘛，就是我们在分享的时候，其实您也说到了。六十年代，它对于整个的，其实全世界来说都是一个风起云涌的时代嘛。但是在日本的话，那就更加是这样。从六十年代初开始的反安保运动，到后来的那全共斗这样的一些学生运动、社会运动，在这个过程当中，其实有一个你刚,刚也介绍过了，就是有一个非常清晰的脉络啊。就比如说岸信介政府，他在五十年代末、六十年代初，他执意要通过安保法案，哪怕是以自己下台为目的，但是这个又激起了全社会或者说整个知识社会向左翼。的一个导向，但反过来说，最后的解决方案可能就是因为一个经济增长，因为像后来应该是那个池田勇人上台，对吧？一亿总中流啊，他有一个很现实的问题是，其实全世界实现了这个口号的国家，可能也就只有日本一个，这样的例子不是很多的。我想知道在这个过程当中，因为安保法案这个是跟美国政府或者美国六十年代对日政策是直接挂钩的啊。那么日本国内在弹压这个。他激起的这个负面，也就是左翼的这些运动的时候，美国人是怎么在看待这个问题的呢？从美国人角度来说，六十年
2: 代的话，呃，他在日本的形象还是一个非常复杂的一个形象，因为六十年代就打越战，所以日本当时被作为一个越战的一个一个在远东的一个大后方，就是很多轰炸北越的轰炸机都是从关岛，的关岛当然是美国来，或者是从冲绳起飞的。所以说，同时他的很多后勤补给的就是都是从日本供给的。所以说，在六十年代下半叶的时候的很多学生运动，或者是全工作的抗争，都是在反越战。反越战是六十年代后半期日本社会运动、学生运动的一个主题，所以说也一直蔓延到七十年代初
0: 。就是反越战是可能六七十年代那个时候，世界范围内对包括欧洲一些左翼运动的一个重要的线索嘛。就是当时那个。有个电影叫做《巴什尔·麦因霍夫》，好像是这个电影，它也是讲德国赤军，他们也是在说我们要反越战，我们要反对年轻人上战场、大学生上战场等等，就它成了一个很重要的线索。但那个时候，估计美国的国际形象是非常非常差的。嗯，
1: 其实除了六十年代之外、啊，我觉得可能在日美关系史上，八十年代当然也是一个很重要的一个节点嘛。我想可能最关键的一个指标就是日本的整个的经济总量超过苏联这件事儿，啊，它应该是发生在八十年代初期。也就是说，资本主义的第二大国，它的经济体量超过了社会主义阵营的第一大国，啊，这个事情你当然从苏联的角度上来说，这简直对它是个毁灭性的打击，它所以开启了可以说是间接促使了苏联整个在八十年代这种内部的一些无论政治还是经济的改革。但反过来说，它也直接把日本在在资本主义阵营内提到了一个。和美国可能就可以公开交板的地步。我想知道，就是八十年代初的这种日美关系，跟七十年代相比，有没有一些非常明确的一些分界线，或者非常明确的一些标志性的事件，意味着日美开始进入到白热化的这种竞争里面去？当时有一个巨七的照
0: 片，是中曾跟康宏一帮人拍的那个照片
1: 。我书里面也引用过这张照
2: 片，当时正好是可以跟那个前面第一张麦克阿瑟跟天皇照片做对比。因为当时是在美国的威廉斯堡开的那个 G7 的一个会议，当时中东跟康红是日本的首相，非常潇洒地站在 C 位，然后而且他动动作非常潇洒，手插在一个口袋。因为当时的经济情况，前面就讲了，日本的经济总量超越了苏联，成为了世界第二。呃，然后与与之相对，这整个一个西欧国家又陷入一个相对来说发展相对进入一个平台期，一个迟缓期。所以说跟日本比的话，都特别明显。哎，因为我们都知道。整个七十年代的时候，包括英国，它日本国内的社会动荡非常严重嘛。八直到撒切尔政府上台开始扛，强推新自由主义改革之后，日本英国国内也打得一塌糊涂嘛，就是属于这种，就是各种各样社会运动也很多，矛盾也很多。但日本似乎是一个非常正面的例子，而且在那个时间点的话，就威廉斯堡这个这次会议的话，似乎宣告着日本。能够成为一个非西方或者说应该讲说非欧美的一个白人的一个力量重新出出现在世界的舞台上面去，甚至能代表一个一只声音。也然后也是从那个时代开始，日本人开始了在美国的疯狂的买买买，各种各样的收购，各种各样的资本的扩张。然后我们现在耳熟能详一些地标都被日本人买了去，也就是从那个时候开始的。所以说。呃，那个八三年、八二年这个 GCM 这个会议，成为了一个非常指标性的一个事件
0: 。就怎么说，就是日本他确实在这个过程当中经历了好几次的波折嘛，对美国的看法，包括对日美关系的看法，他从我说我日本可以说不，当然这里面情绪也比较复杂啊。那再到现在，可能是也经历了一些波折，从安倍晋三一直到可以说完全继承他整套策略的菅义伟，他基本上是选择全面倒向美国。啊，包括那个时候，安倍说实话也也挺好笑的一个事情。他跑到那个特朗普大厦，就特朗普刚刚当选，他其实还不是美国总统的时候，安倍特意第一个就世界范围内大国的首脑，第一个跑到特朗普大厦跟他见面。呃，其实特朗普当时的电话里，据说啊，据说他是说可以，我们可以见。他以为是说等我就任以后，明年你再来。但是呢，安倍可能也是故意理解成，那就现在去吧。所以两个人见面的，特朗普心里估计也有点犯嘀咕。他是采取一个完全导向美国的这样一个策略，但是你像我们刚才提到的，像基辛格，包括其实国内有时候也会有这种声音，就是我们要跟美国这样的国家去竞争，我们不说对抗，我们就是竞争的话，其实中日韩这样的东亚的国家是应该联合在一起的。从我去实现中日韩的自由贸易区，到我们可能政治上更进一步的去联盟。但实际上，我们会感到，就尤其是我们生长在零零后年代的这个人啊，我们认知中日关系其实是比较偏负面的。就我们其实比较难想象说，像中国和日本这样的国家，在现在这个时代，它还有可能说进一步的靠得更近。那尤其到现在，现实政治的一个真相也是，日本可能更进一步的导向了美国，而不是中国。那么我们还有没有可能再去想象啊？就是一个真正意义上可操作性的，就中国和日本，可能也包括韩国、朝鲜，再站在一个东亚的呃共同的阵线上面
2: 。这个的话，其实当然，如果就是稍微有点有点年纪的朋友，可能会意识到八十年代有所谓的中日蜜月期嘛。啊、对。像八十年的时候，中日关系非常近，近到什么程度啊？就是属于这种，我们比如说我们现在啊印象中的一些重大建设都有日本的参与嘛，就比如宝钢。对吧，就说是，比方说北京嘛，中日联合医院对吧？就是属于这种，这是一个客观的事实，这是客观事实。而且实际上，整个八十年代中日关系在文化上面合作也很多。我们现在很多很有名的一些历史上很有名的一些电影，都是当时中日合拍的。这是一个，这是一段时期。但是这个这个时期的话，稍纵即逝，就是整个八十年代。但中日蜜月期的一个前提是什么？是中美蜜月期啊，呵呵是中美蜜月期啊。等于到了九十年代，中美开始政治上面就说是。距离感越来越强的时候，整个中日疫面区也都也就慢慢慢慢变淡了嘛。所以我觉得这是一个大的前提。所以说至于零零后这一点嘛，我觉得可能确实是先这样讲的。现实还是如果要走到一个所谓更近，或者是重新重新进入一个比较密切合作的这种状态，客观上是挺挺难的，尤其在政治层政治层面上来说。所以说，我觉得比较现实的一点是经济先行吧，就经济上面，大家大家赚钱还是最低要务嘛。先把能够赚钱的事情谈了，其他的一些政治上的是非只能搁置，或者是不要让它更恶化。我只能这样讲。所以说，从这角度来说，你也提到就日美关系，我前面讲了这么多，从战后美国对日本、对日本政治的和日本体制的一种隐性的控制、暗地里的一种掌控，其实是一个非常漫长的过程，很难一朝一夕被改变。所以说，我有我有的时候跟日本就比较熟的一些人聊天的时候，我就跟他说。就是当然有有很多人也是学者了，很多人也是也是一个学者的。我跟他开玩笑，我说我说我我某种程度上来说，我很理解日本要成为所谓正常国家的努力，但是我我的前提是我真的是希望日本成为一个独立自主的一个正常国家，而不是成为一个。呃，比如说某个国家的一个附庸或政治上的工具，嗯，这种正常国家是一个打引号的正常国家，你并没有真正的正常或者
0: 独立。呃，但是这个问题其实有点敏感啊，就是日本他在过去可能几十年的时间里一直尝试的，尤其是在国防领域，就他们的自卫队，他的统治方式，他的指挥方式，包括他现在成立是统合司令部嘛，他统合了整个这个陆上总队几个方面队，他这些操作可能在我们看来，因为我们尤其是中国人的认知的锚点是战后。就战后，日本首先他犯了一系列的战争罪行，然后受到国际的制裁，受到美国的占领，他的整个军事力量等于说是被打消掉了嘛。那么他这种想要恢复，尤其像海外作战呐、啊、派兵啊、啊，国内这个军队的编制啊等等，就我们会看过来，就你好像要复活军国主义，你想要回到过去那个他们美好的昭和时期的那种时代啊，重新成为东亚的一个重要的强列强嘛。呃，但是事实上是怎么样的？因为你像日本人去讨论说我要成为一个正常国家，我们是很容易把它认为是一种表面的说辞啊。实际上你底下根本不是那么想的，你会有一些很阴暗的目的。那实际上对他们来说，尤其是那些像安倍，他就把修宪看成是自己最重要的政治的一个呃目标嘛。他究竟他是怎么想的
2: ？其实很长一段时间，就是日本政府是拿和平宪法。和日本的战后的这个非正常地位作为一种对美国的这种抵抗的工具，就直到九十年代之前，美国人每年做的那些什么事情，就是让日本提高军费，你把防卫费要提高。那日本政府一直拿我的防卫费不能超过我 GDP 总值的百分之一作为一个借口作为抵抗，但是这个情况实实际上是直到九十年代以后才发生改变的。一方面是日本国内的他的修正主义兴起，他要谋求成为一个正常国家；但另外一方面是美国自身力量的下降，所以他要刻意的要把日本的地位往上推。所以说我就是两者相辅相成的这样一个结果。至于军国主义不军国主义，我觉得当然我们对一些右派的言论要警惕，但实际的对，但是呢，对日本社会的现实也要有所认知的。就日本现在，你还指望这帮年轻人去打仗吗？我觉得是想多
0: 了。我觉得<笑>好，那我们请各位，如果说有。相关的问题想要提出，这位朋友
1: 啊，你好，老你好，我们很多人都看过那个《东京爱情故事》嘛，就是那个呃，今天我们也讲了很多就是关于日美之间的一个问题，然后那个《东京爱情故事》里面，然后可能到现在到我现在这个年龄，我再去重新看的话，发现一个很重要的一点，就是那个丽香其实是那个就从美国回来的日侨嘛，就是说，而且日本人本身他们对那个呃还有些排外，然后如何如何，然后可能对美国呢还有一些一些很复杂的情感。就是日本人本身，他们是如何去看待这种，就是说可能从美国回来的日侨，可能因为美国他们那个呃，不是，就是日本那，他们发展的比较早，所以说他们很多可能很多人在很早很早的时候就已经跟美国有很多很很深的一个联系了。这这样的人，他们在各个代际之间会如何看待这这个问题呢？东京爱情故
2: 事的漫画原作的设定，他把赤面立香设定成一个海外归侨是有一定道理的，他就是要给他赋予一个很野性的感觉嘛。所以当时他做了这样个人设是符合这样一种设定，但至于你讲到的这种，比如说赞美日侨，其实就是赞美日侨的历史非常早啊，就是基本上从十九世纪末的时候就开始有大量的日侨移居美国，甚至一些南美国家。你现在去南美洲的话，有很多的日籍的侨民。就原来秘鲁有个总统叫藤森，对日侨在拉美都当总统。啊、嗯，对藤森。当时就当时就很奇怪，就怎么一个秘鲁人当总统，名字叫藤森的。后来一看，哦，这个是一一张亚洲人的脸，就是他就是在南美洲的那个日侨嘛。就当时的话，因为日本其实在啊十九世纪末的时候，他也面临也面临一个人口过剩的一个问题，所以大量的移民开始往夏威夷、往美国、往南美洲移民。所以说，在二战之前，在夏威夷、在加州有大量的日本的移民，所以以至于在二战期间有过专门关押日本侨民的集中营。就是现在是把集中营设在是美国中部的犹他州，就把这帮日本人全部关到那个集中营里面。二
0: 战，尤其是珍珠港事件以后，大量的这种仇视日益的成规模化的一些。对对对,对。然
2: 后后来这个事情呢，就是说是日美国政府还在九十年代的时候还还专门通过决议，就是道歉。所以这批人在日本的战后占领时期也发挥了很大的作用，但是日本国内其实对这批人的看法正面看法更多一点，尤其是最近这最近这二三十年。呃，可能跟你八十年、七八十年代印象就不太一
1: 样了。我可以补充一个，就是因为最近几天那个新垣结衣跟新演员，对对对，传出婚讯了嘛。呃，那个一六年就是《逃避虽然可耻但有用》第一季的时候，其实当然也就一季啊。在那个电影里面，其实他有一个角色，其实就是他的小姨妈的那个公司里面有一个下属是一个女生，那个女生其实就是被她的设定就是一个。在美国长大的一个日语女女孩，但是她里面其实就是给每个人都要设置一个这个角色所面临的这个呃一个困境，她可能是个职场困境，也可能是个生活困境。给那个女女生设置的困境就是作为一个就就是、日本的 A B C 对吧？她回到日本之后，虽然大家都知道她是来自美国的，她接受美国教育，但是这个职场并不真的去接受她。所以我觉得这个可能也反映了一部分这种，比如在美国生长的这些日本人，他们在日本国内的一个生活的环境。这个呢，就是现在日本职场要看，就是说是他
2: 所在的是个什么企业。如果他所在的是一个跨国企业，那这种但这种背景活得应该是很滋润的。如果是一个纯的一个纯的一个传统日本企业，那你可能会有一个文化的一个冲突。还有哪位朋友
3: ？沙老师好，呃，我是有一个问题，就是。嗯、呃，现在那个日本的话呢，它那个流行文化就是受到美国的影响，应该还是蛮多的。比如说像这个日本的 J-pop， 它就是受到美国的流行文化，然后它产生出来的。然后与此同时的话呢，日本的流行文化它其实现在在全球，呃，有很大的一个受众啊。嗯，这个虽然是有日本政府它自身，它作为一个文化输出、一个形象的一个打造，然后与此同时，我想知道就是说，比如说美国政府在这个，呃，在它这个流行文化传播的过程当中，它是起到了一个什么样的作用，或者说它是一个什么样的态度？想了解一下这方面的东西，他是就你说
0: 美国政府在传播日本文化过程当中，的、嗯啊、我的意思是说
3: ，在日本政府传播自身流行文化的过程当中，美国政府怎
0: 么看的，或者怎么
4: 呃
3: 怎么样的一个参与或者是这个问题还是挺新
2: 奇。呃，就是应该这样讲吧，其实确实不一定是美国政府发挥的作用，但但至少是美国的舆论或者它的传媒发挥了很大的作用。我举个例子。像那个寿司之神吧，就银座那个小店里面的地下室的小店里面的啊，那二郎寿司，寿司之神，就是因为拍了这样一个纪录片《寿司之神》嘛，让他全世界都知道，然后中国人都要排队去吃的。然后还有还有一个很典型的例子，就是说是奥巴马，奥巴马访日的时候点名要去吃二郎寿司，就基本上是这种状态。所以我觉得从这个角度来说，美国传媒或者是。有意无意间，的确是发挥了很大的推波助澜的作用。而且还有一点，到时候陈院长到时候可以补充了，就是日本料理在西方世界，尤其是在欧美，它被认为是一个高端餐饮、高级餐。中华料理相对来说比较比较廉价，快餐化更严更严重一点。所以我觉得这个这个趋向可能也当然未必是一个有预谋的规划，但有意无意间造成了这样一种流行的结果。当然，饮食文化是个例子了。像一些流行文化，我觉得同样是的。就比如说，会把很多的日本日本的一些传统的一些动漫 IP， 他要把美国人再自己重新再拍一遍。当然是看中了这些 IP 背后的一些全球的流行化的一种趋势在。但更多，当然有可能是更多是一种商业
1: 考量，未必是一种政治上的一种考虑。对我感觉是，因为日本文化其实在美国的一个传播或者说流行，其实可以追溯的特别早嘛。比如战后，你像黑泽明他们的这些电影。啊，用心棒也好，或者什么也好，对，他们在被美国这些所谓的通心粉西部片再去翻拍，对吧？翻拍成了可能《荒野大镖客》这样的一些著名 IP， 可能就是故事其实就是抄黑泽明的啊。通过他才把这些朋，你其实你说黑泽明在世界上有这样大的一个影响力，跟他在西方世界的这些乔治卢卡斯也好、斯皮尔伯格也好，这些迷弟。就是有很大的关系，呃，包括像那个坂本九的歌，他闯进美国的百大，那是在一九六九年
2: 。就是我是书中也有一个，就是就是我们都知道有一个日本很有名的一个流行歌手坂本九嘛，他死得很早，后来也是因为日航的事是那个事故去世，空难去世的。他的那个名曲杀入那个那个什么
1: 公,公告榜，也真的是也是六十年代的事情。我们后来去看很多美国的时代剧，比如说反映六十年代的那个啊、呃、广告狂人，广告狂人其中就有非常多的一些经典的场景是他的那个主角，因为他是六十年代麦迪逊大道上的这些广告人，他们去吃一些，他们比如说跟重要的客户见面吃饭，你会发现他选在一个高档的热料亭里面，而且背景音乐就是白本酒的歌，像这些就是今天。它是一个时代剧，它做给美国人看，其实做给美国人是怀旧用的，就是确实这些歌、这些 BGM， 或者说这些场景元素，就是能勾起一代可能是美国的这群中产的回忆。所以，我想它的一个，它未必呃有非常明确的这种政治的介入，但是我觉得各种元素缺一不可吧，就是打铁还需自身硬嘛。就是日本在二十世纪的下半夜，它无论是在电影也好啊、呃，还是在其他的文艺，包括在音乐的这些战线上，确实涌现出了大量的。经典的这些创作者，你看，我们其实以前也在节目里面聊过嘛，聊过那个元素牛仔，对吧？日本的这些街拍文化、街头文化，其实街拍这个事情就是从日本的这些潮流杂志中诞生出来的。但是其实最早日本人是因为觉得美国人或者美国这套校园的常青藤式的这套服饰搭配非常的酷，结果呢，其实他们当最早的这批人去到美国采风的时候，发现其实对方并不认为自己在搞潮流。但是美国人把这套潮流重新发明出来之后，几十年后引吸引了新一代的美国年轻人去日本朝圣，就这一类的一套模式，其实复制在非常多的，包括像威士忌，包括像咖啡，包括像所有的这些，并非原生自日本的这些文化里面。日本人他很擅长，就
0: 从十九世纪开始把一些就是西方的文化，然后日本化，再发展出自己的一套体系。包括那个我前两天刚刚看完最后一本的调酒师嘛，他全篇都是在讲什么威士忌啊啊这一类的东西。那其实是完全西方的，但是日本它有自己的一套威士忌的文化，也有很多非常出名的威士忌的酒庄、酿酒师、调酒师。这个东西其实也蛮有意思的，就是还有另外就是它可能纯化了它原本传统文化当中的一些东西。还有一个纪录片，当时就讲叫《武士刀传奇》嘛，也是讲日本啊如何在体现他这个匠人精神，如何去磨那个刀。当然这里面肯定都会有一种西方人看它以后，就带着西方人的眼镜去纯化它。可以某种程度上让西方的观众更能够接受啊，他可能跟日本原本的那种精神又有一点差异，但是这也推动了他一些传统文化的在全世界范围内的推
1: 广、啊。其实刚那个沙老师最开始提到像美食这个事情，我觉得一直在我的节目里面 Q 一个 Netflix 推的一个纪录片啊，也好几年了，就是那个 ugly delicious， 就是那个不中看的美食，或者说叫一个叫丑陋的美食，对，或者美食不美。这部纪录片它的第一集。呃，里面其实有一个采访对象，是一个原教旨的那不勒斯披萨，他是一个拥护者，他是个意大利老头然后呢，他自己是叫什么？那不勒斯披萨协会的会长，他就规定了你必须用哪儿的哪儿的奶酪、哪儿的牛奶、水牛奶，用什么样的面皮做出什么样尺寸的披萨，我才承认这是那不勒斯披萨。其他他都不承认，所以他认为美式披萨披萨不是披萨。呃，但是后来那个主持人就是那个主厨就问他，那全世界有你认可的？不是的，但是你认为做出来的比你好吃的嘛，最后这个老头这么圆教旨的一个老头，简直就是一个美食上的民族主义者。最后他说有在东京，所以我想
5: 这个其实可以可以可以反映很多事情呃，还有吗？嗯，谢谢沙老师。呃，能不能麻烦您就说介绍一下呃战后？应该说，日苏和日俄的一个关系，因为之前我们一直听您的，包括这个 JustPod 的全家桶啊，一直都在听，但是好像很少聊到类似的这个话题。那您也知道，在九十年代以前的话，那么美苏争霸应该是整个世界政治的一个绝对的主流。那么日美关系的话，肯定也是在这个框架下面走的。呃，包括我们之前也看到过，就是有这个呃，叫明斯克号出击，是吧？那应该说日本人在这个红色的这个怎么说呢？威慑下是瑟瑟发抖。但是在这样的一个大背景下面，也是很有意思的。就像呃，之前不是也发生过，就是东芝他偷偷摸摸的不是违反这个，相当于是协议，把那高那个应该是高精度的这个数字机床，然后卖给苏联，然后提升了他的一系列的这个算是能力吧。那么。是不是也是在九十年代以后，就是红色帝国的垮台，使得日本有底气能够喊出“日本可以说不”，因为来自北方的这个威胁应该是极大的缓解了嘛？那么，包括他现在这个整个日本社会对于北方四岛，他的一个观感，是不是有一种就是有心无力的这种感觉？或者说，对现在已经衰落的这个俄罗斯，他大概的这个心态和感觉是怎么样？谢谢。这个话题比较大了，因为
2: 我也不是专门研究日苏关系的，但是可以谈几点感想。第一个的话，其实就是五十年代以后，日本对苏的态度。某种程度上来说，可以类比早期对华的态度，就是说他一方面他觉得他在冷战期间他被美国顶在这样一个前线，他有扮演要扮演这样一个角色，但另外一方面他又在发展跟他的经贸关系，这点在对华和对苏关系上会体现的特别明显，因为我们都知道日就是中日关系解冻也是要等到六十年代末期、七十年代初的时候事情，但是在此之前，可能政治上面听听人民日报也会天天骂的，真理报也会天天骂，但并不妨碍双方做生意。双方的经贸往来其实一直是很密切的，整个横跨整个五十年代到六十年代，这是其其二的话就是说是苏联解体之后，其实北方四岛问题现在可能确实是一个日俄关系的一个焦点，但说实话，一方面你可以把它理解为普京的强势，但另外一方面来说，日本谈出了这个问题的话，同样摆脱不了日美关系的这样一个大的一个阴影。就我看到过一种说法。就是说，在北方四岛谈判过程当中，当时，呃，莫斯科方面就提出过一个要求，就是说说你能否承诺北方四岛还给日本之后，你美军不会在那里面开基地，你能或者是在在北方四岛不会建立针对苏联人的军事设施，你有这个能力做这个承诺吗？没
0: 有
2: 。但实际上的日本人是没法做这个承诺的，所以这东西其实是横在呃日俄之间处理领土问题上的一个很大的一个障碍。所以说，我觉得这可能还是很难摆脱
0: 这样一个阴影。其实，日本跟苏联的关系，我我不知道两位老师有没有玩过一个游戏叫《冷战热斗》，一个桌游。这个游戏的一边基本设定就是，全世界所有的国家基本上分成社会主义阵营和，其实就是美国和苏联阵营嘛。日本就等于是，一开场白送给美国的一个，你不需要去争取，它一开始就是你的铁杆盟友。就也可以看出，在冷战的这个格局当中，日本其实是很很被动的，完全是受美国的一个牵制和指挥的。还有吗？嗯
4: ，好、啊，谢谢。那个
1: 我是沙老师和陈老板的忠实听众，我经常听那个《断案观察局》和《呼所呼右》，然后我就想请教沙老师一个问题，就是前一阵和新垣结衣结婚那个新闻一块儿出来，就是呃，石原里美参政。这个事情的话，就是沙老师作为那个东亚观察值的那个常驻卡司的话，有没有什么大胆的走向可以替我们毒奶一下？不是，这这这个话题本来应该在东亚观察局里面聊啊。我我、这个、提前提前来，这期,这期,这,期,这,期
0: 这期录了吗？没录，还没录，没没录没
2: 没，应该。他是我我是在中文上先看到的，然后去日本媒体搜了搜。感觉好像不是特别靠谱的事情，就说这是其一啊。但第二点，并不是说石原里美不能从政的，他要从政也是可以从政的。但还有一个问题就是，说是石原里美同志如果要从政的话，他选择路径其实是就很微妙，因为他的结婚对象，之前被传说是有宗教背景的。创造协会是一个非常奇妙的一个组织，它一方面是一个佛教革新组织，但另外一方面它有一个政治实体，就是公民党。公民党是日本一个小党。他他他但他跟自民党是有一个执政同盟关系在，所以说现在日本的政府是一个联合政府，就是自民自民党和公民党的一个联合政府，所以说如果石原里美同志想要从政的话，而且他之前的那个婚姻报道如果是确实的话，那
0: 走公民党路线可能是个比较切实的一个可能性，啊，先讲这么多的。呃，还有后面有一位女士，刚才已经举了蛮长时间手了，啊，这位戴眼镜的。
3: 嗯，沙老师好，陈老师好，郭老师，好。嗯，就是今天听沙老师您刚讲，我就临时想到一个问题，因为您有提到那个移民问题嘛，还有那个代际的差异，比如说，嗯、呃，之前老一辈的日日本人。更年轻一辈的，就是我就在想，就是在美国，嗯，像华裔，他其实有他自己的一个群体特点，比如说他比较沉默嘛，也不是不大会参与斗争，然后可能就父母要求你好好读书，考到好的学校，然后呢，像嗯印度裔，他们可能就比较擅长向上管理，所以很多印度裔他就做到一些。嗯，公司的高层，那么相对来说，日裔他有没有嗯自己所谓的一个群体特点？然后呢，也考虑到一个代际差异，是不是这个也是会有一个变化？就不知道这方面，沙老师您
4: 有没有嗯了解过
2: ？我前面稍微提到一点，就是说日裔跟华裔有很大的一个区别，就是说，因为他们有二战的这样一个历史的一个包袱在，所以说对于在美国的很多日裔来说，他非常有一个急于展现自己忠诚性的这样一种驱动力。一种方式就积极参军，就日益在美国的参军比例是非常高的。一方面，在二战期间，他有过自己的部队去欧洲战场作战；，即便是在二战之后，就日益参军的比例也是非常高的。然后参军之后呢，他们进入公职的比例也相也相对来说高很多。所以说，很长一段时间，在美国国会里面的日益的参议员的比例相当高。然后，但是这批日裔日裔议员的，呢，尤其是可能是战后成长期议员的，他的。成长背景可能跟老一辈人有所不一样。我给举个例子，就具体的例子是说，曾经有过日美国国会里面的日裔的议员，对在美国树立慰安妇的铜像投赞成票，这个事情其实对日本国内引发了很大争论。妈、啊，你日裔你居然去赞成那个什么树立那个慰安妇的那个什么纪念像？这个可能是产生一种你所谓的代际的这种差异，因为他不需，他觉得他我没有背，我没有必要背负父辈的所谓一个家国的东西嘛。我作为一个美国人，哪怕我是日裔，我可以表达我自由，表达我的政治观点。这个可能会有一个区别，但他的对公共事务和政治参与度远远高于华裔。基本上我印象中，在骆家辉之前担任过美国部长级的官员里面，基本全是日裔。现在可能有了什么赵小兰这。我前面就讲嘛，拜登政府之前嘛，我们拜登政府非常喜欢用一大用了一大堆这
1: 种华裔的人，就是粗人阁僚嘛。而且你刚刚说到那个呃，日裔他们到了第二代、第三代之后的这种，比如他的政治立场，可能就跟自己的母国或者祖国的这些主流的意识形态已经发生非常大的区别了。我觉得这个就是呃，移民族群你进行繁衍之后会必然发生的一个状态。你像乔治·巴顿对吧？那这个巴顿将军在欧洲打仗，但他其实就是德国人，祖祖先是德国人。
0: 好，我们时间关系，再请最后一位哪位朋友
1: ？沙老师、陈老板好
3: 。那个，我大概跟古风老师一样，老想把话题扯回中国。然后我自己也是因为比较年纪也比较大了，从小学、初中的时候玩日本游戏，高中看日本漫画，后来一路都是。特别关注日本的相关的一些信息，我觉得有一个比较重要的，可能就是因为，嗯，中国可能在七八十年代开始，或者甚至更早的时候，都以日本觉得日本是自己的一个学习的来源，或者是一个获取的一个方向。那这很大的一个原因，就是因为日本确实在东亚是一个先进国家，无论是经济上，还是在很多方面，在当时的中国看来是有很多。特别优秀的地方，但是到了九十年代以后，甚至现在这个时代，我觉得日本这个石头恐怕已经不能再摸了。中国也会可能，美国的这个石头都不可能再摸了。那像日本跟美国的关系，刚才您谈到的也有很多因素。其实日美的很多关系也是因为有中国的存在，所以日美才形成了这样的一个复杂的明暗的各种线路的交织。那如果从未来的角度来看，中国这样的一个途径会对将来日美关系的变化或
2: 者发展产生什么样的影响？你就是你这个问题比较大了，就简单说两句。到时候陈老板你可以补充。他说，其实就对，就就跟你讲了，八十年代、八九七八十年代，我们对日本是一个学习的态度嘛。邓小平同志他访日的时候，当时就什么指着新干线说，这就是现代化的，这个、这个是就体现的就非常明显。但至于就可能就跟我前面提到二零一零年以后经济总量发生了一个异位之后，整个一个中国的一个经济状态、规模和它质量发生了一个大的一个跃升之后，其实对日本来说也的确是一个比较大的一个影响。你前面提到，比方说对日美中国的崛起对日本安保体系有什么影响？其实某种程度来说，日本的崛起给了美国一个借口，让更进一步强化日本安保体系。他觉得，哎，你看中国变得很大了，你现在更要靠着我了。不管现实层面上存不存在威胁，但美国人希望制造这种威胁，让你靠过来嘛？我觉得这个是一个很现实性的一个问题
4: 。嗯
0: ，好，呃，那我们今天提问环节到此也暂告一段落，感谢各位今天下午的陪伴，真的是冒着风雨赶来啊！我们来听沙晶晶老师和陈彦良老师的分享，就是我们至少我感觉我是获益良多的啊！呃，也期待大家呢能够继续支持我们两位老师在日后呃分享他们的各种各样的思想和观点。
4: 幸せを雲の上に、幸せを空の上に、上を向いて歩くを、涙がこぼれ。「涙眼泪，不能流。哭泣，哭泣，哭泣，哭泣，哭泣，哭泣，哭泣，哭泣，哭泣，哭泣，哭泣，哭泣，哭泣，哭泣，